0: 2 л ТП1 раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.
1: Jeg vil gerne slå fast, at Ukraine ikke bare er et naboland for os. Det er en del af vores historie, kultur og åndelige fællesrum. Sådan sagde Ruslands præsident Putin i en tale blot tre dage før invasionen af Ukraine 24. februar i fjor. Putin er kendt for sin brug af historien som rettesnor for den politik, han fører. Det har vi flere gange både set og hørt i relation til krigen i Ukraine. Sovjetunionens kamp mod Hitler-Tyskland under 2. verdenskrig, også kendt som den store fæderlandskrig, spiller en særlig rolle for ham. Men hvordan er hans syn på historien i øret blevet formet, og hvilke andre kapitler af den russiske historie ligger han vægt på? Det er et par af spørgsmålene i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og over for mig her i studiet, velkommen til vores to gæster, Flemming Splidsbol, PhD i russisk udenrigspolitik til daglig seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier også kaldet DIS hvor du det ved du selvfølgelig forsker i forholdene i det post-sovjetiske rum Flemming Splidsbol er også medforfatter til bogen Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed, som udkom tidligere i år, skrevet i samarbejde med militærhistorikeren Nils Bohr Poulsen fra Forsvarsakademiet. Velkommen. Ja, tak skal du have. Og jeg skulle sige velkommen tilbage. Du har nemlig været gæst før, og ved siden af Flemming øh, sidder din navnefælle også en tidligere gæst her i programmet ved et par anledninger. Flemming Rose, velkommen. Tak. Chefredaktør på Frihedsbrevet, tidligere kulturredaktør, international redaktør på Jyllandsposten. I denne her sammenhæng selvfølgelig nok så vigtigt. Øh, er, du du som kender af Rusland. Du har været korrespondent i Moskva for Berlinske i perioden 1990-96, og også for Jyllandsposten fra 99-2004, og har skrevet en række bøger. I den her sammenhæng er det relevant at nævne den, der hedder Katastrofen, der udblev, som er fra 1998, og handler om tiden efter Sovjetunionen. Vi skal, som det fremgik af indledningen, tale om Vladimir Putins historiebrug. Jeg skal sige, at vi har tidligere i programmet, været inde på et aspekt af Putins historiebrug. Det var, da vi beskæftigede os særskilt med den store Fæderlandskrig. Men i den her sammenhæng breder vi det lidt mere ud, og så kan man som lytter sige, hvorfor dog endnu en ombæring? Jo, det er fordi, det er så soleklart, at historien øh, er, er noget, som Putin virkelig går op i, og øh, af den grund fortjener han, øh, som man siger på nydansk, a special mention i det her. Program. Og øh, vi har sådan et par runder. I dag er det lidt overskueligt. Vi starter med næsten lidt freudiansk og kigge på personen Pusin for at finde ud af, om der er egentlig noget i hans opvækst, som betinger, at han står, hvor han står, eller har det historiesyn, han har. Og i vores anden runde, som nok er den, der kommer til at fylde mest, der går vi så lidt mere detaljeret til værks med, hvad det egentlig er, han ligger vægt på i historien, hvordan han udtrykker sig historiepolitisk. Men altså, lad os, lad os starte med, med personen, og inden I kommer mere til år, jeg skal nok vige mikrofonen om lidt, så, så lad os lige tage det biografiske for dem, der måtte have glemt det, eller helt har fulgt med. Altså, Vladimir Putin er født i 1952 i St. Petersburg, <tryk> dengang Leningrad i et arbejderklasse hjem. Faren var krigsinvalid, og moren havde i lighed med vel stort set alle borgere i Leningrad lidt forfærdelige under krigen og været på dødens rand. Så mit spørgsmål, det er, hvilken opvækst havde han? Hvilke værdier er han præget af? Og når der nu er to, der hedder Flemming, så må jeg nok hellere nævne det ved efternavn. Så Rose, allerførst, hvad vil du pege på er ligesom det grundlæggende sæt af værdier, Putin har med hjemmefra?
2: Jeg synes, det er også lige relevant at tilføje måske i forbindelse med den store fæderlandskrig, som det hedder i Rusland, eller anden verdenskrig, hvor Leningrad er belejret fra september 41 til januar 44, og hvor Putins forældre og familie er, det er jo ikke bare hans far, der bliver hårdt såret. Han har en lillebror, der som spædbarn øh, dør under belejringen, to af hans onkler, bliver slået ihjel ved fronten. Hans storebror dør under, som sagt, under belejringen, og hans bedstemor bliver skudt af tyskerne. Så, så, så Putin har ligesom øh, altså de fleste andre russere i virkeligheden i dag, måske han lidt mere end mange andre, øh, på grund af den rolle, som Leningrad spillede under øh, 2. verdenskrig, har haft krigen helt tæt inde på livet, og han er jo vokset op i efter kan man sige, hvis han er født i 1952, ikke? som handler meget om genopbygning, øh, sikkert øh, mangel på det ene og det andet, og det tredje, øh, og en øh, ret brutal øh, baggrund, hvor man ligesom skulle øh, slås for sig selv, for
1: at komme til øh, ære og værdighed i, øh, i hverdagen. Flavis Blidsbo, når man er som Putin opvokset i kølvandet, på den store fæderlandskrig, og som øh, Flemmi Rose lige gjorde klart, jo altså med store ofre i bare den nærmeste familie. Hvad er det så for et, øh, han er sagt, en, en, øh, en, et samfund, et system, han er født ind i? Hvor, hvordan så øh,
0: start-50'erne Sovjetunionen i grunden ud? Ja, det var givetvis meget hårdt. Det var sådan efter Stalins død i 1953, hvor de forsøgte at komme sig Oven på krigen og oven på stalinismen, og, og der var jo et, et lille tøbrud, øh, som fandt sted efter Stalins død. Men det har givetvis været rigtig hårdt. Det har været indelukket, det har været fattigt, det har været, det har været et svært samfund, øh, som Putin har vokset op i, og, og jo givetvis på mange måder udfordrende. Øh, samtidig er det jo også et samfund, som rejser sig, og, og nu når vi taler om Putin og Svetlund og hans syn, så føler jeg mig overvist om, at Putin egentlig synes, at Svetlund var et det var et fedt sted at være. Senere i hans tilværelse jeg da er der sikker på, at han han kommer op og bliver teenager og kommer ind i 20'erne osv., at, at nogen giver ham nogle muligheder. Det er et sted, som øh, et sted hvor han trives. Øh, det tyder det jo i hvert fald på. Og et sted, som han i dag ser tilbage på med en betydelig nostalgi.
1: Ja, og nu fremskriver du så med mm -hmm. <laughs> måske med 20 år, altså, da han var mm -hmm. ung mand i, ja. i starten af 70'erne. Der får han nogle muligheder, det kommer vi ind på øh, om lidt, men, men du siger et fedt sted at være.
0: Hvad bygger du det på? er ja, egentlig et sted med, med muligheder for dem, som, øh, som formåede at navigere og, 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 og ligesom øh, sno sig ind i det her system. Putin blev jo på et tidspunkt en del af en privilegeret klasse, og på den måde kan vi sige, så, så gav det ham jo nogle, nogle andre privilegier, privilegier end, end, end gennemsnitsborgeren øh, havde.
2: Men jeg vil tilføje en anden ting, og det, er, og det er også en del, synes jeg, af Putins øh, hvad skal man sige, verdensbillede i dag, at han er vokset op som del af en generation, hvor den kommunistiske ideologi bliver meget, meget overfladet. Øh, og øh, hvis man er medlem af, man som i partiet, så er rigtig, rigtig mange mennesker kyniske. Det er en vej til karriere, det er ikke, fordi man tror på øh, ideologien. Der bliver mindre og mindre øh, tro på øh, marxismen, leninismen, og i virkeligheden for øh, Putin, så er Sovjetunionen ikke så meget et, øh, et, et, et arbejderparadis eller realiseringen af den marxistisk-leninistiske idé, men det er øh, fortsættelsen af Rusland, øh, sådan som det var før øh, revolutionen. Øh, og som han har en hel masse kritikpunkter. Øh, det kan godt være, at han synes, det var fedt. Øh, og det kan godt være, at han ligesom flød med strømmen dengang. Det gjorde han jo på mange måder. Ja. Men, men Putin er jo en af de russiske politikere til forskel fra for eksempel Mikhail Gorbachev, øh, som vel til det sidste var en eller anden form for socialist eller socialdemokrat, som, som jeg vil kalde antikommunistisk. Mm -hmm. øh, Putin, Putin er meget, meget kritisk over for... Øhm, den socialistiske ideologi og ser det i virkeligheden som helt, helt centralt, når han skal forklare øh, historien om Søden Jons yeah. opløsning.
1: Og igen, det er jo noget, jeg siger i hver eneste udsendelse, det kommer vi tilbage til, for det gør vi i den grad, øh, når vi skal tale om Putins historiesyn, hvordan det er, han ser på nogle af øh, den bolsjevikiske revolution, eller de kommunistiske ledere. Øh, men bare lige for at få det slået fast, Flemming Rose, altså vi skal ikke forestille os, at den unge Putin, for vi er lige i gang nu med at bygge, øh, hvad skal vi sige, en del af hans sådan, historiepakke op, vi skal ikke forestille os, at han er opvokset i et meget ideologisk øh, stålsat hjem, altså kommunistisk ideologisk.
2: Altså, hans far øh, var øh, tæt på, øh, hvad skal man sige, regimet, men, men, øh, men kom vi også måske ind på det senere. Putin vælger jo øh, KGB, Sikkerhedstjenesten, som sin karrierevej, og det gør han ikke af ideologiske årsager, selvom KGB jo blev kaldt øh, partiets svær og skjold. Ja, nemlig. Øh, at de var ligesom dem, der skulle værne om den politiske orden, men for Putin handler det meget mere om, patriotisme og øh, at forsvare øh,
1: øh, fædrelandet og den slags. Okay, det sætter vi et øh, fluben ud for, fordi som nævnt, altså vi, øh, det der egentlig er hensigt med dagens program, det er jo at prøve at pege på, hvad det er, Putin øh, har med, som jeg vist fik sagt før, i sådan sin historiebagage. Øh, Flemming splidsbol i en øh, ny og øh, meget ros amerikansk, podcast, som vi i den grad også kan anbefale her på programmet. Den hedder About a Boy. Øh, der tillægges det meget stor betydning, at Vladimir Putin i sin opvækst, selvfølgelig i lighed med millioner andre øh, drenge af hans generation, har fået sine formative erfaringer i en såkaldt dvor, jeg håber, jeg udtaler det nogenlunde rigtigt, som er sådan en baggård til de der nedslidte lejekaserner. Sådan som du og Flemming Rose, må også springe til, kender til det, altså hvad er koderne i sådan en dvor? Øh, og er det noget, som du, der følger øh, russisk politik, russisk udenrigspolitik også, kan aflæse i Putins måde at være på, at han stadigvæk er den her baggårdsdreng?
0: Ja, det kan jeg godt, øh, og når jeg så siger det, så er jeg jo samtidig nervøs for, at det er en form for efterrationalisering, ikke? Fordi vi skal jo huske på, at du siger det jo også selv, der var millioner, der voksede op på den her måde, ikke? I, i, I tiden efter 2. verdenskrig, det var enormt fattigt, det var hårdt. Øh, det der er fortællingen her om Putin, det er jo, at han, og det er jo reelt, øh, det ved vi, de boede i en delelejlighed, de var to familier øh, i en toværelseslejlighed, der var ikke meget plads. Øh, så, så meget foregik jo ude i det offentlige rum, og det foregik ude på gaden eller ned i gården, og, men det gjorde det jo for millioner af børn, og de er jo ikke alle sammen formet af det på samme måde, så, så der kan jo være nogle, nogle individuelle forskelle her. Det, der er svært med den her fortælling, det er, at Putin godt selv kan lide den. Han kan godt lide fortællingen om sig selv som en, en, en lidt hård type, lidt en rod, sådan en, der skulle pusses lidt af, øh, Inden han så fandt sin rette vej, og som, som Flemming Rose jo nævnte, det er ikke altså det der patriotiske at komme ind i KGB og tjene, ikke systemet, men tjene staten, og tjene noget, noget større på en måde. Og det kan han godt lide, og det kan han stadigvæk godt lide. En gang imellem slår han jo over i i lidt vulgært sprog, Øh, som
1: skal være fra den her ja, dvort
0: det, det skal vise, at han stadigvæk har den der forbindelse, han har forbindelse til almindelige russer. så han bruger nogle gange vulgært sprog, meget korrekt og kedeligt sprog og så lige pludselig, så kommer der sådan noget gadedrengagtigt noget, ikke? Og, og ideen er sådan set også at vise vælgerne, at jeg er stadigvæk en af jer, jeg har den her forbindelse lige pludselig dukker der jo en historie op, at han tilbage i 90'erne havde kørt taxa om natten og sådan nogle ting, ikke? Altså også for at og sige, at jeg, jeg forstår, at jeg er mange mennesker. Ikke?
1: Men hvis vi lige skal... Nu har jeg jo lyttet til About a Boy, og det kan enhver, der lytter til vores program, hvis ikke de kender det, med fordel gøre. Men, men der bliver ligesom identificeret nogle grundlæggende koder. Loyalitet. Øh, øh, det, at man, øh, at man ikke svigter sin... Ja, det er jo også at man ikke svigter sine kammerater, at man er overholdende at man viser, hvem der er stærkest, at man aldrig, aldrig... Det er jo åbenbart, regel nummer et i den her, hvor man må aldrig vise svaghed. Mm. Øh, er, er det sådan øh, aflæsligt i Putin, synes du?
0: Ja, det er det da på nogle måder. Igen synes jeg, det er svært, men ja, det hører vi jo for eksempel sådan noget som lojalitet, ikke? Altså, det er, er noget, som er enormt vigtigt for ham, og hvis folk øh, er illoyale, som for eksempel Jevgeni Prigozhin fra Wagner-gruppen ikke? Som jo blev likvideret her i august måned, jamen så, så er det noget, han straffer hårdt, så det hører vi jo. Men en del af den her fortælling, og noget som, altså en, en helt konkret episode, som ofte bliver fremdraget, og som mange lytterne vil kende. Det er jo den her historie med rotten, øh, hvor, hvor Putin møder en rotte ude på, på bagtrappen, ikke? Og, og forsøger ligesom at presse den op i et hjørne, og da den så bliver, rotten bliver allermest klemt, så går den jo til angreb på ham. Og det er jo en fortælling, han også elsker at, at, at trække frem, som, som øh, billede på sit politiske virke. Ik? Hvis I presser os tilstrækkeligt hårdt, så går vi til angreb på jer, ikke? Så pas på. Og, og det gælder jo i mange, mange af, af, af facetter af hans politiske liv så han elsker de der historier og det er svært at finde ud af, synes jeg efterhånden hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er op og ned i dem
1: Flemming Rose, yeah. jeg skal, altså nu har vi både fået Dvor, baggården præsenteret og den, som Flemming spidspoliserer, berømte rotte anekdote som Putin jo... Der er nu... også en anden anekdote
2: men der er en anden øh, øh, anekdote, som, som Putin også ønder at fortælle, ligesom det som Flemming siger her og det er det her med, altså, at øh, hvis du kan se, at det trækker op til slagsmål, så gælder det om først, mm. og komme den anden i forkøbet. Og det er også sådan en, en, øh, en historie, han ynder at genfortælle. Og, og det er jeg det med at det der. angst. Ja. Ja, jeg er fuldstændig enig med lidt på fordi man skal passe på med at essentialisere den slags historier fordi der er jo millioner, der har været i den samme situation. Jeg synes, det er meget sjovt, at øh, lige præcis i de her uger, bliver der vist en, en ny serie på russisk tv, som hedder på æresord eller slover patana på øh, russisker, som har fået statspenge, og som handler om, øh, om gårdbander i øh, Tartarstan i Kazan i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Og det er nøjagtigt det samme moralkodeks. De, der på dansk tv har set den her svenske øh, øh, krimiserie, som hedder Top Dog, som handler om, om serbiske bander i øh, Sødt det er nøjagtigt det samme øh, mm -hmm. kodeks. Det der med loyalitet og øh, øh, man skal ikke sige undskyld, øh, man skal ikke bøje sig, og, og det gælder om at slå først. Og, Men så hvad siger, og hvad siger så du så det ved?
1: med, Fleming at, at, at myten om den her dvor er stærkt overdrevet, eller den er
2: meget universel? Den er meget universel. Og, øh, og, der, og, der, og der er... Det handler, om, det handler jo om, om grupper, øh, som sådan lever lidt
1: på kanten af samfundet, ikke? Øh, og, øh, men, men kan du se det i, i den Putin, som, øh, som vi andre kender? Øh, som er på den øh, verdenspolitiske scene, og som øh, nu på 20. år er, er sit lands øh, ret ubestridte enehersker? Jo, men
2: det, er jo en, det er ikke en... Øh, skal man sige, det er ikke et kodex, han bruger særlig meget, når han mødes med andre landets øh, ledere. Øh, jo, der er den der episode med Angela Merkel, som vi kun har jo fra Merkels side. Vi har Putin ligesom ikke fortalt den på øh, samme måde, men at øh, han skulle have vidst at vide, at hun var bange
1: for hunden og så lød han sin kom komme ind, ligesom en del af forhandlings... Øh, der findes et fotografi, som man hver kan google sig til, hvor ja. Angela Merkel ser vældig forskrækket ud, ja. ved synet af Putins chef og hund. Ja. Men det der slang, det er jo mest noget, han bruger øh,
2: indrigspolitisk øh, netop for at kommunikere med den russiske befolkning. Det er jo ikke noget, som, øh, som almindelige øh, europæere eller folk kun fra Rusland sådan lige forstår. Øh, måske lige ud over det der med at her, der er en mand, som... Øh, som, som er rimelig macho i sin, øh, i sin fremfærd.
1: Så det vil sige, og nu refererer jeg igen lige til den podcast der, About a Boy, hvor han også bliver beskrevet som en, og nu håber jeg udtaler korrekt, Spannard, som skal betyde en, øh, ja, jeg har noteret en mellemting mellem en huligan og en syvknægt. Øh, og han bliver i hvert fald i Programmet refererede for at sige, at han ikke gik af vejen for hverken at bruge vold eller tage ting, der ikke var hans, og, og det er selvfølgelig nogle ukrainere, der vil sige, at ja, det, det kender vi godt, men, men bortset fra det, hvad, hvad siger det så om Putins opvækst og, og selvforståelse? I har selvfølgelig strejfet det, at, at det er noget, han
0: ikke er bleg for at bruge i bestemte og kun sige en spanat. Jamen, der er for mig så ingen tvivl om, at der er noget, der har, der har formet ham, og noget, han har, selvfølgelig tager med, øh, og, 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 og som er en del af ham i dag, det vil være underligt andet. Øh, men, men det er svært at finde ud af, hvad der er, ligesom er, er, en, er en politisk skabning, øh, et, en, en politisk fortælling, som er dukket op undervejs, og hvad der er den reelle Putin efterhånden. Ikke? Og nogle gange så er det som om, at den her politiske skabning er større end den, end den reelle Putin. Vi ved jo sådan set ikke hvor meget af det, der, 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 er, der er ham reelt. Altså, selvfølgelig er der noget, men der er også noget af det, der bliver brugt instrumentelt. Historien bliver brugt instrumentelt, men den her baggrund også bliver også brugt. Og der har han fundet et, kan man sige, en, en yngre udgave af sig selv, som han kan skubbe frem, som har en, en, en betydelig resonans og, og genkendelighed i det russiske samfund. Og den indeholder givetvis nogle, nogle sande elementer, og den indeholder måske også nogle elementer, som det kan være, han selv tror er sande, men som er anderledes end de reelt var, så er der noget, som bare er... Er fundet på, tror jeg, okay. jeg bare, bare en,
2: bare en enkel ting Jeg tror, det er meget vigtigt at, øh, at sige at, øh, at det her er noget, Putin gør meget bevidst mm. Altså at Putin er mytoman. Mm. Han konstruerer den her fortælling om sig selv, og det er, ikke, det er ikke sådan noget bare, hvor han sidder og improviserer. Det er en konstrueret fortælling. Og det er jo rigtigt, hvis man har fortalt den samme historie i, øh, i 25 år, og så kan man
1: selv blive i tvivl om øh, til sidst, om det er sandt eller falsk. Ikke? Okay. Øh, noget, som så ikke i hvert fald kan komme ind under mytomani, det er jo, at han bliver ansat i KGB. Altså jeg har noteret her, at den unge. Putin, det tror jeg også almindelig velkendt, hvis man kigger på hans biografi. Han klarer sig længe ret dårligt i skolen, måske blandt andet, fordi han øh, er en spanat. Øh, men så begynder han at dyrke judo, han bliver mere disciplineret, og det bonger også ud på bedre karakterer. Og så øh, begynder han som ung mand at rette sit blik mod en karriere i KGB. Flem Rose, du var inde på det før, det er, du kaldte det, nationens skjold og svær, tror jeg det var, Nå. eller samfundets. Partiets. 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 Ja, rigtigt, og det er faktisk en forskel. Men, men, men for Putin var det måske mere nationens men, skjold og svær. Men, 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 men hvad handler den KGB-drøm om? Hvorfra kommer ideen om, at han skal tjene øh, den hemmelige tjeneste? Jamen, der er jo også forskellige historier.
2: Øh, altså, Putin kan jo godt lide øh, den her figur. Øh, hedder han Max von Stierlitz, øh, som er Hovedpersonen i en roman af Julian Simjonov, som er en af de helt store sovjetiske og øh, krimi-forfattere, øh, som, øh, som det lykkes at infiltrere øh, Nazi-Tysklands øh, hovedkvarter. Og det, som er karakteristisk ved Marx von Stierlitz, selvom han er sovjetisk spion, det er, at han er meget uideologisk. Og han er meget sådan lidt James Bond-agtig, selvom han er spion. Han er sådan den, den intellektuelle eftertænksomme, øh, øh, kloge ikke, øh, person. Og ham, ham har Putin en stor affinitet for, og han fortæller nogle gange ligesom, at, at for ham så er det ligesom idealbillede på en, øh, en, en sølge spion. Men i forlængelse af det, som Lange Spidebrug sagde før, det der med sandt og falsk. Der er en britisk journalist og historiker, der hedder Philip Short, som har lavet en, skrevet en 800-side biografi om Putin for ikke så lang tid siden. Og noget af det, Putin ikke kan, ikke kan lide som del af sin KGB-biografi, det er rent faktisk, at han arbejdede i femte afdeling. som har han forsøgt ligesom at lægge et slør ud over. Og femte afdeling var rent faktisk den afdeling KGB, der holdt øje med dissidenter. Øh, internt i Sovjetunionen, og jo. det vil sige på det tidspunkt dem, der var i Leningrad. Det er en, det er en detalje, øh, som Short mener, han har fået øh, verificeret, men som Putin øh, konsekvent lægger afstand til og ja, ja, ikke vil indrømme. Ind... Fordi øh, øh, Putin ser gerne sig selv jo i sin historie om KGB, at han var en del af efterretningstjenesten. Og det var ligesom eliten i KGB. Det var dem, der tjente i udlandet ikke? og havde lov til at rejse og holdt øje med internationale politik og rekrutterede spioner osv. Mens det der, den indrigspolitiske overvågning, det er sådan lidt det beskidte arbejde, ikke? som ikke var øh, særlig elitært og pænt og i virkeligheden jo blev meget problematisk, da øh, Sovjetunionen faldt fra hinanden, og at mange af de der dissidenter rent faktisk kom til ære og øh, værdighed. Og der var en periode der, hvor KGB virkelig altså, var i badstanding I, øh, i det officielle Rusland, det er omkring øh, 1990,
1: 1991, 1992. Det er jo meget interessant, når man tænker på, øh, i hvert fald, de vilkår, som nogle dissidenter, vi kan tage Alexei Navalny, øh, har i, i dagens øh, Rusland, at, øh, at Putin skulle have et problem med øh, at have været en del af KGB's øh, femte, femte afdeling, fordi øh, at han jo tydeligvis i dag ikke er bekymret for, øh, lader det til øh, at, øh, at demonstrere en, en stærk hånd over for, for hvad skal vi sige, øh, særlige problematiske afviger i, øh, i Rusland. Øh, men Flemming når vi når vi lige opholder os ved KGB-tiden for Putin, så bliver han jo øh, på et tidspunkt udstationeret. Han kommer til Dresden i det daværende DDR, og han er der også, da Berlinmuren i november, 9. november 89 bliver forceret, og det sovjetiske styre vakler og faktisk bryder sammen. Og, øh, og det er også en kendt sag, at Putin øh, i hvert fald senere skal have kaldt Østblokkens sammenbrud for den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede. Øh, jeg ved faktisk ikke, om det er et korrekt citat, eller om det er noget, han bliver øh, skudt i skoene, men det, jeg vil spørge dig til, det er, hvad ser du, at Putin tager med sig fra sin øh, udstationering i DDR og fra den øh, oplevelse øh, igen det er som en del af den
0: bagage, han er med, når uh -huh. vi skal forstå hans, øh, hans historielæsning. Uh -huh. ja. øh, den, den største geopolitiske katastrofe, det var søvrigt nogen sammenbrud. Øh, og, og ikke hele Østblokken, men, men, men det sovjetiske sammenbrud. Det, der skete i forbindelse med murens fald, har givetvis øh, gjort et stort indtryk på ham. Altså den pludselighed og den voldsomhed, øh, der var det er rigtigt, han var udstadsnede i Dresden. Øh, og igen, øh, og det er jo ikke for at, at, at nedgøre hans karriere, og han har haft en fantastisk karriere, kan man jo kun konkludere, men, men som efterretningsofficer kan han også godt lide det billede af sig selv som, som en del af en elite, og Flam Rose forklarer det jo meget præcist. Øh, og, og Putin var jo tysksproget, efterretningsmedarbejder, ikke? Øh, og, og der var også ligesom et niveau her, det bedste ville jo være for eksempel at komme til Vesttyskland, eller Østrig, eller Schweiz for den sags skyld, ikke? Alternativet kunne man måske sidde i Østberlin, men han sad i Dresden. Øh, men der sad han så, da, da, da muren faldt, og, øh, og det var en voldsom oplevelse, blevet forklaret, hvordan de, de brændte dokumenter, og, og hurtigt måtte forsøge at rydde kontorerne, fordi demonstranterne stod ude foran og krævede adgang til arkiverne. Øh, så en voldsom oplevelse, også en, en voldsom derude for ham, Øh, hvor han måtte pakke sine ting, til sin en kone og to børn med på bagsædet, og så køre hele vejen tilbage. Og der er historien jo, at de havde spændt deres køleskab på taget af bilen, fordi den var de nødt til at få med hjem. Og da han så kom tilbage, så flyttede de jo ind hos, øh, hos hans forældre igen. Så en, en, en hård episode givetvis, som måske har, har formet ham også i forhold til, øh, hvor pludseligt det kan være. Det må jeg sige ofte, når jeg er ude og holde foredrag, og vi taler om, om Putins styre, og, og det, det er jo ret velkonsolideret og, og virker forholdsvis stabil, må vi sige. Men så nævner jeg jo nogle gange Nikolaus Ceaușescu, øh, rumæniens diktator, ikke? Som, som jo faldt og blev henrettet i juledagene i, i 89. Ja, for rullende kamerane. For rullende kameraer. Og der er jo mange af, af tilhørende derude, specielt lidt ældre, som kan huske det, og som sidder og nikker og siger, ja, det er rigtigt, det var faktisk voldsomt, det havde vi ikke troet. Så det er måske noget af den slags også, der har påvirket Putin. Det, den der pludselighed og voldsomhed. Og vil du, vil du sige, at den
1: pludselighed og voldsomhed, kan oversættes også som en... Øh, altså, er det en ydmygelse? Er
0: det, er det sådan... Øh... Ja, jeg tror givetvis, det har været en ydmygelse for ham. Hvad kan man sige? Han var udsendt på Sovjetunons som en del af KGB til Østtyskland, og de burde måske have, have vist en større taknemmelighed eller en større forståelse af, hvad det nu var, det var givetvis en, en form for ydmygelse for ham. Dels øh, kan man sige, sammenbrudet der, men også hele det der med at køre tilbage... Altså, i sin bil tilbage til Leningrad. Ikke? Og jeg nævnte det der en historie, som, som dukkede op lige pludselig, at han endte med at ligge og køre taxa om natten. Han fik jo job øh, på, øh, på universitetet i Leningrad i øvrigt, men samme rolle, hold øje med studerende, øh, så han sad sådan under rektoratet og var den type, som skulle holde øje med de studerende og, 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 og lave rapporter og indberette, hvis der var nogen, som, som var ageret på en måde, som man ikke ønskede. Fleming Rose, inden vi vender blikket mod øh,
1: Putschins sådan går mere ind i hans historiepolitik, hans historiebrug. Så skal jeg bare lige spørge dig, når vi er ved, ved den her periode, hvor, hvor Sovjetunionen er i opløsning, og, og den kommunistiske Østblok i Europa selvfølgelig også er under forandring. Du var jo selv i det... I, I det land i, i Sovjetunionen, da, da staten ophørte med at eksistere og blev til Rusland og, og flere af de her post-kommunistiske stater, altså, og, og du har skildret øh, meget levende i en, i en, i en bog, hele, hele den der voldsomme opløsning eller, eller overgang. Hvad tager Putin med fra den kaotiske transition, som det jo var? Ja, det som
2: er vigtigt her, det er, at Putin først kommer tilbage til Sovjetunionen i 1990, da det er begyndt at gå ned ad bakke. Hvis man var korrespondent eller var i Sovjetunionen fra 86 til 90, så var det for mange mennesker en virkelig euforisk og opmuntrende og stimulerende og optimistisk oplevelse i begyndelsen. Ikke? Fordi Gorbachev kommer til, han er ung, øh, han taler om glasnost, åbenhed, han taler om reformer, folk får større frihed øh, osv. Der er en optimisme. Men da Putin kommer tilbage til Sovjetunionen i 1990, der er det begyndt at gå ned og bakke økonomien er på vej ned i et stort sort hul. Vi begynder at se nogle af de her etniske konflikter rundt omkring. Der er et stort hul i statskassen osv. osv. Og jeg tror også, en del af den der østtyske øh, erfaring, som Hømme Flemming Spidsbo snakker om, at noget af det, som er centralt for Putin her, det er rent faktisk, at han ringer til Moskva. Og der er ikke noget svar. Altså, at han føler sig ladt i stikken, Øh, af kontoret derhjemme. Der er ligesom ingen instruktioner, det senger øh, du overleder til dig selv, Prøv at navigere så godt som, øh, så, som du kan. Øh, det centrale for ham i den her øh, proces, det er selvfølgelig statens opløsning. Øh, der, er, der, der, er, der er to historiske begivenheder, efter min mening, som har formet øh, Putins øh, syn på de fundamentale udfordringer, Rusland øh, står over for, og hvad man skal kardere sig imod, det er revolutionen, i 1917, som fører til det russiske imperiums opløsning, og så er det revolutionen der i anden halvdel af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, som fører til Sovjetunionens opløsning. For Putin er det simpelthen den ultimative katastrofe, selvom når han taler om Sovjetunionen som geopolitisk katastrofe, så blev det sagt, det var i 2005, han sagde det i en kontekst, hvor han talte om russere, etniske russere, som var havnet uden for Øh, Rusland efter Sovjetunionens øh, opløsning. Fordi det lyder lidt mærkeligt, det der med, at han på den ene side var antikommunistisk, og så Lige samtidig præcis. begrader øh, Sovjetunionens opløsning. Men, men det var det, det handlede om i den der kontekst. Øh, øh, men altså, statens opløsning, det er for Putin den ultimative katastrofe, og han har bygget hele sit system, og alle de ting, han gør, det gør han for at gradere sig imod øh, en gentagelse af det her. Okay.
1: Super. Vi er øh, godt og vel halvvejs, jeg skal sige til nye lyttere, vi er i gang med kampen om historien, øh, hvor vi taler om øh, Vladimir Putin og hans historiesyn. Vores to gæster er kendere af Sovjetunionen og øh, af Ruslands historie, Flemings Splidsbol, Ph.D. og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og Flemming Rose, chefredaktør på Fredsbrevet, tidligere mange år i Ruslands, korrespondent og forfatter til en række bøger. Og det, vi har brugt den første lille halve time på, det er altså at indkrese øh, nogle, nogle biografiske detaljer øh, forhold ved Vladimir Putin, fordi øh, min øh, beskidende påstand er, at det er noget, han har med i sin historiepolitiske bagage, og vi har altså været forbi den hårde baggrund gården øh, Dvor, øh, som han øh, måske mere eller mindre udnytter til politisk brug og har det med at skrue lidt op og ned for, afhængig af kontekst. Øh, vi har talt om hans øh, nationalistiske eller patriotiske, snarere end kommunistiske indstilling, om nogle væsentlige erfaringer. Han gør sig blandt andet med statens sammenbrud og hans syn på, hvad både revolutionerne i 1917 og i øh, 1989-1990 øh, gør, og hvad det betyder i forhold til at sætte sig igennem. Godt.
2: I Vladimir Putins Russia, the Kremlin even writes the history Textbooks. These books enter schools next month, and give a completely revised interpretation of history. They reflect Putins historical view, pride at the achievements of the superpower Soviet Union, indignation at the humiliations of the soviet collapse, and a claim for the rebirth of Russia, when Putin took over in 1999. The four textbooks for 16-18-year-old schoolchildren were published by Kremlin aid Vladimir Medinsky.
1: Ja, her får vi lige et par væsentlige oplysninger. Vladimir Medinsky kommer vi til om lidt, men jeg kunne tænke mig lige, det her er fra august i år, det er en BBC-reportage, BBC der fortæller om fire nye historiebøger, der er udkommet til den russiske gymnasieungdom og skildre øh, Ruslands øh, genfødsel på en måde øh, under Vladimir Putin, men også det sammenbrud, som førte til, at Putin måtte komme og, øh, og, og så at sige redde stumperne ud af ilden. Flammens Sådan helt i helikopterperspektivet. Hvorfor er Vladimir Putin mere end stort set nogle andre
0: statsledere, jeg kan tænke på, så historiefikseret? Ja, det, det er han, fordi, øh, fordi han styrer jo blandt andet via nogle store historiske fortællinger. Altså, han er jo en slags amatørhistoriker. Han er givetvis interesseret i historie, men han bruger det i ekstrem grad. Og, og det, det indslag, som vi hører her, er jo interessant, fordi det kommer jo på baggrund af Ruslands åbne invasion af Ukraine den 24. februar 2022. Og det var, at lige pludselig var der brug for nye historiebøger, fordi den skulle have et tvist mere, hvor man nødt til at skrue op for et eller andet i denne her situation. Og så kommer der simpelthen nye bøger. Så, så, så han bruger historien, han styrer efter nogle særlige historiske narrativer. Noget af det, der er bemærkelsesværdigt ved Putin, det er, hvor lidt han egentlig taler om nutiden. Han taler rigtig meget om fortiden, og vi plejer jo altid at sige det her med, at, at den, der styrer historien, styrer fortiden, men det her, det handler også om at styre fremtiden. det, handler om, er det at, er rent George Orwell? Ja, men det, det, det handler om at præge den russiske befolkning i en særlig grad. Og hvis ikke man kan præge den med en form for, det vi sådan vil kalde, kalde dyb læring, øh, altså hvor, hvor de virkelig antager de her de her værdier og de normer, som, øh, som bliver bragt til tors, jamen så, så kan man kontrollere dem på en anden måde. Ikke? Altså ved for eksempel at, øh, at styre den måde, man må tale om historien på. Og på den måde både tale om fortiden, men også tale om fremtiden. Og det er jo blandt andet alt det her, der nu er i forhold til at, at, at modgå forsøg på at falsificere historien. Og, og nu her, hvor vi sidder i studiet, er det ikke mere end to dage siden, at Putin talte til regeringschefer, for SNG-sammenslutningen af uafhængige stater, hvor han sagde, at vi er nødt til at fokusere på det her. Vi er nødt til at tage, tage hånd om det her. At modarbejde forsøg på at falsificere historien. Og der skal vi jo alle sammen være nervøse, fordi når han taler om det, så handler det om at styre historien. Men der skal jeg bare lige holde fast det, du siger, Splitspol. altså Fordi man kan jo godt gøre
1: gældende, af i hvilket som helst land, øh, Danmark inklusiv, der har vi jo nogle grundlæggende narrativer, nogle nationale fortællinger, som vi gerne ser fremmet. Altså her for eksempel historien om velfærdsstaten og, og konsensusdemokrati, og i Tyskland handler det om, hvordan man øh, selvfølgelig har taget vare på forgangenhedsbevæltigung. Okay. Så, så hvordan
0: er Putins af historien. Altså, hvordan politiserer han den, vil jeg gerne høre? Ja, han, brug, han politiserer den jo blandt andet på den baggrund af, at, på den måde, at han styrer den enormt stramt. Altså, øh, at der kommer forskellige fortolkninger på forskellige tidspunkter. Øh, og noget af det, der er skruet op for i, i de nye historiebøger, som vi hører om her i, i klippet, det er, jo, det er jo det patriotiske, for eksempel. Ikke? Det er konflikten med Vesten, som har fået et nyt præg. Altså, et af de eksempler, der er blevet fremhævet, det er jo den tyske genforening nu bliver bliver beskrevet som anslus. Øh, så, så, så en... en Simpelthen en anden tonalitet, et nyt element, man har fundet ud af, at man kan bruge historien, og man er nødt til at styre historien, og som jeg sagde, så kommer det her jo altså på baggrund af Ruslands åbne invasion. Så det er oplagt, at der er en politisk styring af det. Så styrer han det jo også på den måde, han bruger det jo på en anden måde, det er jo nogle store fortællinger, det er metanarrativer, som bliver formet og rullet ud, hvor... Andre lande selvfølgelig også har egne fortællinger, og det har vi jo også, som du siger. Vores egne fortællinger er, er måske knap så dramatiske og knap mm. så store. Der er, så meget, der, er, der er ikke så meget meta over dem, øh, som, som der er i nogle af de her virkelig store russiske historiske fortællinger. Flemme Russe jeg
1: bemærker i navnet Vladimir Medinski. Han er, som jeg har noteret det, og du har selvfølgelig mange flere nuancer og detaljer, end jeg har... Jeg har faktisk mødt ham. Nå, okay, ovenkø. Jamen, så fortæl, fordi jeg har noteret, at han er en indflydelsesrig historiker og journalist, som er formand for flere historieselskaber. Og det, jeg vil spørge dig til, det er, hvad er det så for et syn på historien, han repræsenterer? Fordi, som vi hørte i BBC-anslaget, så bliver han kaldt en kreml-AD, altså en, en kreml-hjælper. ja. Yeah. Det, som er interessant
2: at tilføje om Vladimir Medinsky, det er jo, at han er tidligere kulturminister, og han var rent faktisk Ruslands chefforhandler i forhandlingerne med Ukraine i foråret 2022. Det var ham, der var leder af den delegation, som Putin sendte derned. Jamen altså, Medinsky er sådan en... Øhm, altså, det er jo det er selvfølgelig klart, at Putin er amatørhistoriker, og Putin bruger primært historien som politiker. Det gør alle politikere nogen mere, eller andre mere eller mindre. Øh, Medenski vil jeg kalde mere amatørhistoriker, øh, som... Og trods af, at han har
1: skrevet en doktorafhældning angiveligt.
2: Ja, øh, amatørhistoriker er måske... Øh, det ved jeg ikke om er helt, helt, helt rigtigt, men han, har, han, han arbejder på en lidt anden måde, tror jeg, med kilderne, end, øh, end mange klassiske historiker ville. Han har en bestemt fortælling. Han forsøger at presse ned over øh, stoffet, ikke? Og, og hvad er det for som, en fortælling? Jamen, det er om Ruslands øh, storhed. Øh, det er nogle af de ting, som Putin Putin siger altså, at, 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 at Rusland har, har konstant været på kant med øh, Vesten. Vesten vil ikke øh, Rusland det øh, godt. Øh. Men meget centralt i det her efter min mening, og det er noget, som Putin går op i, og som også er en del af den rolle, som historien spiller i Rusland, det er, at Putin har en ambition om at integrere den, øh, den, 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 den før-sovjetiske historie den sovjetiske historie og den postsovjetiske historie. Og noget, som alle historikere, der beskæftiger sig med Rusland ved, det er et helt fundamentalt tema, det er brud og kontinuitet. Mm. Øh, er der tale om et helt nyt land i øh, efter 1917? Er der tale om et helt nyt land efter 1991? Og det er helt klart, at Putins ambition, det er på en måde at hele historien, i, det der, i den måde han ser det der patriotiske på. Det er for eksempel derfor, han genindfører den sovjetiske nationalhymne øhm på den ene side, og så giver han den russiske hær den røde fane, tilbage for at repræsentere noget kontinuitet. På den anden side, så øh, afskaffer han den 7. november, som er revolutionsdagen som helligdag og indfører i stedet den 4. november som helligdag, som er den dag, øh, hvor man fejrer eller markerer, øh, at, den russiske, at den polske herre blev smidt ud af Moskva i 1612, af en, øh, en, 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 en folkehær ledet af Minin og Pajarski, som der står et mindesmærke for på den røde plads, de kom angiveligt fra Nizhen i og redde på den måde nationen. Pusin er også ham, der rent faktisk har sørget for, at hele skidsmadet mellem den øh, ortodoxe kirke hjemme i Rusland mm. og så den udenlandske øh, ortodoxe kirke. Der var, der var en splittelse i 80 år, og øh, i 2007, tror jeg det var, der fik han til at øh, indgå en aftale, hvor de så nu er en del af den samme kirke. Han gjorde det samme med immigranter, øh, med Anton Denikin, en øh, hvid general under borgerkrigen, ha, han har fået hans rester hjem fra USA, og Putin tog ud og lagde blomster på hans grav, da han blev genbegravet, øh, osv. Okay, og så videre. Det,
1: det lyder som, det er en øh, en dansk metodelærer i historie, som jeg selv havde på universitetet kaldt øh, klippen hel og hukken to metoden Altså, klippe, man, man, klippe kan du også kalde det. Meget, meget selvsigt brugt. Der, der er et par aspekter af det, Flemming Rose siger, som jeg øh, godt kunne vi at, at vi opholder os ved for eksempel øh, den del af historien, der handler om Vesten. Altså Putins læsning af Vesten, for det er jo selvsagt også relevant i, øh, i forhold til den konflikt, den krig, vi står med nu. I et par af de taler, som øh, lad os så kalde ham amatørhistorikeren Vladimir Putin, han er jo et uddannet jurist, ja. øh, inden han trådte ind i KGB, så det er rigtigt. Han har jo ikke en faghistorisk baggrund. Men, men historie var hans yndlingsfag i skolen. Ja, det har jeg også læst. Mig til. Men i et par af de taler, han har holdt, og dem kan man så. I kan læse russisk, det kan jeg jo ikke, men jeg kan læse dem på engelsk, for de ligger på Kremls officielle hjemmeside. Der er i en af dem, der peger han på, at Rusland har mødt. Et par invasioner vestfra, det er jo øh, altså etableret også af andre end Putin, nemlig Napoleons øh, Grand Armé der kommer til i 1812 og fortisk øh, og Hitlers Wehrmacht, der kommer ind i 1941 med Operation Barbarossa, og jo altså også bliver fortrængt. Det lykkes altså at øh, redde mod Rusland. Det, er vil spørge til først dig, Flemmings altså i den historiefortælling, indtager Vesten, når Putin udlægger forholdet, Rusland, Vesten indtager, jeg har lige sagt vi samme rolle som Napoleon i
0: 1812, Hitler i 1941. Ja, det gør vi. Og det er en del af den et meget, meget stærke metanarrativ, der er blevet skabt, som er, at, at Rusland er født på en måde i konflikt med Vesten. Rusland har ikke noget problem med Vesten, men Vesten har et udstående med Rusland, og det har vi haft igennem mange hundrede år. Og, og især i den senere tid, altså det vil sige efter Ruslands åbne invasion, den nye tid, vi står i, der er russiske historikere gået endnu længere tilbage. Nogle trækker 6, 7, 800 år tilbage og siger, at det er en konstant i vores historie. Øh, et af de, de illustrationer, jeg godt kan lide, at, at fremhæve den her forbindelse, det er Putins tidligere rådgiver, Surtkov, som er en blændende dygtig person, som et moderne renæssancemenneske, som kan en masse forskellige ting. Og Surtkov har også skrevet skønlitteratur. og han skrev en novelle for nogle år siden om en fremtidig verdenskrig, en, som jeg husker, det er en femte verdenskrig. Og der siger han, det der er kendetegnet ved den, det er, at alle er krig med alle. Ingen kan huske, hvornår krigen begyndte, men alle forstår at den slutter aldrig. Og det er jo den slags, der bliver støbt til Putin, ikke? som han kan tage med ud og så sige, prøv at, vi er i konflikt med Vesten. Der er ikke nogen, der kan huske, hvor det blev er En uophørlig konflikt. Præcis. Og det er det, der er bagtæppet for alt det her. Og det, der er, kan man sige, det er det der metanarrativ. Nu talte vi tidligere om politiske fortællinger osv. Og, så og, og sådan en, en, et, 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 siger, en politisk fortælling, som siger, vi har været truet af Vesten gennem flere hundrede år, og derfor er vi nødt til at føre den her politik i dag, vil de fleste jo nok vurdere, var sådan en lille smule. En lille smule primitiv, ikke at man trækker det frem og siger, at det er også konklusionen i dag. Men en af styrkerne ved den fortælling, det er, at man kan bruge den indrigspolitisk til at sige, at det her det har været en konstant i vores eksistens. Desværre er det sådan, at der også undervejs i hele den her fortælling, hele den her periode udvikling, er folk, som har, internt i vores eget land, som har samarbejdet med Vesten. Og de folk er vi nødt til at kunne håndtere. Og det er jo blandt andet noget af det, der ligger til grund for ekstremismelovgivningen og de fremmede agenter. Mm -hmm. Altså et undertrykkelses. Redskab. Øh, enormt øh, velformuleret, jeg synes, det er en enormt flot og sammenhængende fortælling. Selvfølgelig forfærdelig på mange måder i, i sin essens, men, men, øh, men det er et metanarrativ, som binder rigtig meget sammen, øh, og som fungerer virkelig godt i det daglige.
1: Ja, og nu nævner du de fremmede agenter og lukningen af øh, øh, forskellige organisationer herunder historieorganisationen, øh, eller aktivistgruppen Memorial. Mm. vi har haft dem op her i, i programmet. Øh, Flemme Rose, øh, jeg er med på, at der er mange nuancer og mellemregninger, så vi selvfølgelig ikke får med, når vi skal tage noget, der er så komplekst som Ruslands forhold til Vesten. Men hvis vi nu, øh, altså under det forbehold, at vi sætter tingene lidt på spidsen her i den tid, vi har til vores rådighed. Altså, er du enig i, at Putins læsning af historien er sådan, at der er en uophørlig krig? Altså, at man simpelthen ikke kan fra russisk side stole på Vesten? Jeg vil bare sige, som et PS sige til
2: Vladislav Sjordkuf, som øh, Flemming henviser til. Han har rent faktisk lige skrevet en øh, et et lille essay, hvor han taler om et fremtidigt et globalt nord, øh, hvor Rusland og Vesten bliver allieret, når, den her, når Rusland har vundet den her krig over Ukraine på et tidspunkt om mange årtier, så man kan jo fantasere meget her. Men du nævner selv, om øh, Hitler, Tyskland og øh, Napoleon i 1812. Det går jo meget længere tilbage. Det er jo også det er Karl den Store. Det er polakkerne. Og i Pusens verden, så begynder det her med Alexander Nevsky i øh, det 1242, ikke? i det nuværende Estland, hvor han besejrer de teotoniske ridder, altså tysker og tyskere og slædskere ja. i det nordvestlige øh, Rusland. Ikke? Og Putin øh, sagde noget meget interessant for nylig om det her, hvor han sagde, at det, det er jo rigtigt nok, at vi er også blev invaderet af osmanerne og djengiskaren og mongolerne, men forskellen på Vesten og dem, det er, at de, aldrig, de andre aldrig nogensinde forsøgte at lave os om Altså at konvertere os til katolicisme eller protestantisme eller få os til at overtage vestlige værdier. Ja, de besatte os, og de er jo brutale, men de forsøgte ikke at lave om på vores traditioner. Det er kun Vesten, der øh, gør det. Og det, som er trækket og som, som, som gør det utroligt svært at håndtere den her, jeg vil kalde det myte, og det er ikke bare Putin i den her sammenhæng. Han, han, han siger jo gang på gang nu, at det var at det var Vesten, der begyndte krigen mod Ukraine. Det var ikke øh, Rusland. Og det er i virkeligheden noget, der giver Eko langt, langt tilbage i russisk historie. Altså, øh, hvis du tager Krimkrigen ja. i øh, 1854, øh, som jo begynder med, at øh, Rusland øh, angriber øh, Balkan og det osmaniske øh, rige for at få øh, særstilling for øh, den ortodoxe kirke. Men så bliver de så slået tilbage, og øh, Briterne og franskmændene belejrer Krim. Og det bliver i dag fremstillet som en defensiv øh, øh, heldegærning, hvor Rusland ender med at forsvare sig selv. Altså at, 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 at i princippet så fører Rusland ikke øh, offensive krige. Alle krige bliver vendt til at være defensiv, altså uanset hvordan de er... Så man er, er den angrebende part ja, altid. Og det, er jo, og det har selvfølgelig noget at gøre med, med, med landets historie. Der var en russisk general, som omkring år 1900 skrev en bog om russiske krige, og jeg tror, det var noget med, at i, i, i 325 af 500 år, så havde Rusland været i krig. Ikke? Og det vil sige, at den russiske stats primære funktion, det har været at sikre statens overlevelse. Hvordan gør du det? Det gør du ved altid at have en stor øh, her meget militær, men når du har en stor her og et stort militær, så kan det være fristende at begynde at bruge den til at løse alle mulige andre problemer end bare at forsvare dig imod fremmede, og den der tvetydighed, den går simpelthen
1: som et, øh, en, en rød tråd igennem historien og det du siger Fleming Rose øh, det er at, eller det som jeg i hvert fald bider mærke i, det er så at Putins læsning af Vesten i et historisk perspektiv, det er, at Vesten kommer øh, og vil forandre. Vesten kommer og vil diktere, øh, og ikke bare, hvad skal man sige, som andre øh, udefrakommende har nogle måske sådan, øh, kortvarige interesse i at besætte et område for måske at få hvad ved jeg, korn eller andre naturressourcer. Vesten vil simpelthen øh, skabe en, en omkaldfattring af det grundlæggende russiske og derfor udgør en større... De vil, de vil, de vil til intet gøre Rusland. Til, det, er, det, det, gør... det er det, som er historien okay. nu. Øh, noget andet, øh, som jeg også gerne lige vil have, at vi kommer ind på, fordi det øh, synes at spille en rolle. Det var noget, jeg noteret i en artikel i øh, Flemings Blidsbol, som Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov har skrevet i Global Affairs Magazine, det i marts 2016, øh, der peger han på, at den kommunistiske revolution i 1917, Flemming Rose var lidt ind på det, var en tragedie for Rusland, altså sartidens øh, Rusland, fordi revolutionen tillod, citat, fremkomsten af kunstige republikker. Og øh, Putin har jo også kommenteret på det i, øh, i et par af sine taler. Det jeg kunne tænke mig at spørge kunstige republikker, det kunne jo for eksempel være nu gætter jeg lige Ukraine. Mm -hmm. øh, hvordan
0: viser det historisk syn sig i den russiske udenrigspolitik? Det viser sig på den måde, at der er en enorm nostalgi, og Flem Rose var inde på det tidligere, og nævnte to meget væsentlige begivenheder. Det ene var det russiske imperiums om og det andet var Søvendion om Og der vil måske inde ved kernen af noget, at det handler egentlig ikke så meget om som styreform, men det handler om, det handler om staten, det handler om territoriet, det handler om udbredelsen, det handler om storheden på en måde, øhm, og, og, og den der historiefortolkning også er, om, om tilblivelsen af, af Sovjetrepubliker, både efter 17, øh, og, og, og hvad kan sige, friheden også til jo en del af det russiske imperium som brød fri der i, i den forbindelse, ikke? Øh, er jo, at der er blevet begået en stor uret. Øh, vi har hørt det senere, at Putin talte om det her med, at der var ægte organiske stater, og så var der de her kunstige stater. Kunstige stater, der var blevet ved, øh, til ved, ved politiske beslutninger, men som ikke sådan organisk af altså sig selv var vokset frem igennem århundreder. Øh, og, og det har jo været et stort, stort tema, især i forhold til Ukraine, men også i forhold til andre af de tidligere sovjetrepublikker Så det handler jo dels om... Og med syn på, på staten, statens fremkomst, statens karakter, og så handler det noget om, om sammenbrud, og, og om hvor, hvor pinefuldt øh, sammenbrud er, og hvor forfærdeligt det var, der skete, det der skete dengang, og, og som jo kan vi også forstå noget, som, som russerne har taget med sig i, i, i deres kollektive DNA.
1: Flemmen Rose, altså nu er vi så ved, ja, vi er ved mange kerner, men det her er i hvert fald enormt afgørende for forståelsen af af Putins tilgang til Ukrainespørgsmålet. Han mener jo, det er blandt andet i en kendt tale, som ligger fra, fra sommeren 2021. Det er en artikel, et stort essay fra sommeren 2021, og så en lang
2: tale den 21. februar 2022, tre dage før tak. invasionen. Tak,
1: I stand corrected, og det er nemlig begge dele af at læse på Kremls hjemmeside. Men, men der forklarer Putin, altså igen med historien som sin rettesnår, at ukrainere og russere ikke er væsens forskellige. Tværtimod tilhører altså samme folk, samme historie, samme øh, åndelige fællesskab. Øh, det bliver jo bestridt af mange ukrainer, tør jeg roligt sige. Øh, men, men altså sådan helt elementært. Hvad er det, Putin altså, må dreje på af knapper for at få det billede til at
2: passe? Det bliver jo også bestridt af Viktor Medvedchuk, som er Putins nære og pro-russisk øh og øh, Putin er jo et gudfar far til, øh, til hans børn. De har faktisk en diskussion om, øh, om, om, om Rusland og Ukraine er et folk eller ej. Ikke? En historiepolitisk diskussion. Ja, men, men, men øh, jamen, altså, jeg tror, at du har rent faktisk citeret Putin lige i begyndelsen af vores udsendelse, at øh, for Putin handler det om fælles historie, fælles tro. Uh, og så siger han et oprindeligt fælles sprog, som er oldrussisk, uh, som så senere bliver til ukrainsk og russisk, ikke? men han taler jo om folk, han taler ikke om nation, så det er sådan lidt uklart egentlig, om han mener, at der er to nationer, men et folk, uh, det hører også med til, det, at Hvide Rusland eller Belarus også er en del af det her, som jo i virkeligheden er en idé som både den russisk-ortodokse kirke, men måske især Alexander Tsarzenitsyn, den russiske øh, forfatter, øh, har slået til lyd for sådan et, øh, en, en, en model der, som Putin har taget til sig. Men han siger også i den artikel rent faktisk, at det, at, at Rusland og Ukraine er et folk, betyder ikke nødvendigvis, at de øh, behøver at leve inden for grænserne af den samme stat. Det kan man så sige, at det er sådan lidt øh, sofisme, eller, 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 ja. eller, eller altså en, at finde en kattelem, histopisme, øh, men ikke desto mindre, det, øh, det skriver han også i den øh, artikel. Selvom den artikel jo er blevet set som sådan et blueprint øh, for den senere invasion.
1: Jo, men, men der er, apropos det med at klippe dem og hukken to, altså der, der er nogle, øh, noget, noget klippearbejde for at få den der hvad skal man sige, til at stemme? Fordi selvom der selvfølgelig er mange eksempler på russisk-ukrainsk fællesskab, så må man sige, at der jo også en forskellighed i nationalitetsudviklingen, altså på samme måde, som man kunne gøre gældende der mellem danskere og svensker på trods af altså, fælles historie, rimelig fælles slægtskab i sprog og kultur. Bestemt, men det er der også inden for ukrainsk grænser.
2: I den der artikel, jeg tror også i talen der, ikke, så siger Putin jo netop, at de vestlige dele af øh, vores tids Ukraine var jo aldrig en del af det russiske imperium. De var en del af øh, Polen eller øh, øst øh, og hørte før 2. verdenskrig til henholdsvis Rumænien øh, og Ungarn eller Polen, ikke?
0: Ja, jo super spændende, og helt, helt klart. Så vi er vi kerne her, ikke? Og, og jeg tror, det jeg sådan selv kan udlede af det, og, og, og gerne ligesom vil videreformidle, det er jo, at dels har vi en meget instrumentel tilgang. Det er virkelig, at der bliver sakset rundt omkring, for at få det til at passe. Så man tager elementer fra historien, som man sætter sammen, så det passer til den store fortælling, som Putin måske bærer i sig, men som også er en del af hans politiske projekt. Og historien fylder ekstremt meget. Som jeg sagde, det er bemærkelsesværdigt, hvor meget han taler om historien i forhold til, hvor meget han taler om nutiden, og han bruger historien, så han også kan styre fremtiden. Og så vidner det jo også om en historiefortolkning og en, og en fortolkning, en, en opfattelse af historien, som er super problematisk. Fordi hvis vi har at gøre, at vi sidder og taler som noget helt naturligt om en, om en præsident, som refererer til, at det der område var gang en del af vores, så derfor har vi krav på det, eller den der, stat, den der del af staten var ikke en, en del af det russiske imperium, som i øvrigt faldt sammen efter revolutionen og så, videre. så har vi jo at gøre med, med enten en, en enorm kynisk øh, instrumentalisering af historien, eller noget, som er urovækkende på den måde, at vi har en præsident, som, som hænger fast i det her, ikke? Altså, øh, og, og, og hele det her billede mellem russerne og Ukrainerne. jeg lige kom hjem fra Ukraine og mødtes også med ukrainske historikere, som fortæller om, hvordan, hvordan his, historieudviklingen er i Ukraine, og så ved, men som jo også insisterer på, at, at det er forskellige stater, øh, og forskellige folk, øh, forskellige nationer, og, og det er jo den måde, de ser på. Ja, og og under, det skal de jo også sige, kan man jamen, sige, det, det skal fordi de jo, det, også er også blevet politisk for det, dem. Det er blevet ekstremt politisk for dem, ikke? Øh, så, så, så det, på den måde er det jo kontroversielt, men når vi har, har at gøre med den russiske præsident, så på den måde... Jo i, også i, lad mig tage et andet berømt klip, som kom øh, i, i sommeren 2022, øh, efter den åbne invasion, og Putin sidder med russiske studerende og taler om uddannelsesreformer så osv., så lige pludselig går han ud af en tangent og begynder at tale om krigen. Og der var det jo, han sammenlignede jo lidt sig selv med Peter den Store, men han sammenlignede i hvert fald det, der skete invasionen af Ukraine med... med øh, med, med nogle af de krige som Peter den Store førte, og, og hvor Peter den Store havde held til at generobre territorium, og hvor Putin så siger, det så ud som om, han erobrer noget om. Det gjorde han ikke. Han tog det, der engang var vores. Mm -hmm. Og ligesom forsøgte at legitimere det med henvisningen til, at man sådan gør stater jo, når de har, har overskud til det, når man har den militære styrke, så tager man jo det, der engang har været ens. Øh, og, og, så på den måde, hvad siger, så, så er det jo meget, meget problematisk.
2: Ja, altså, øh, bare for at vende tilbage til den der tale den og 7. februar 2022. Efter min mening, så er den blinde vinkel i Putins øh, forståelse af øh, historien om det russiske imperiums opløsning, det er simpelthen, at han forstår ikke, hvordan øh, spørgsmålet om national identitet og national selvbestemmelse. Det er jo det store spørgsmål. Det osmaniske imperium falder sammen. Det tyske, det østlige ungarnske og det russiske. Og det eneste, som der lykkes at genrejse, det er jo rent faktisk bolsjevikkerne, der får reetableret det russiske imperium i en ny forklædning. Og det kan de kun gøre, fordi de spiller det der nationale kort. Øh, Lenin kunne aldrig nogensinde have samlet stumperne af det russiske imperium, hvis han havde, hvis han havde holdt fast i øh, de hvides øh, imperialistisk, øh, russisk nationalt orienterede ideologi. Så derfor så, det er det en del af aftalen, man siger, okay, øh, de skal være nationale i formen, men socialistiske i indholdet, de her republiker. Ikke? Og Ukraine får så lov til, man taler om ukranisering ja. i øh, øh, 20'erne. Øh, og det er så rigtigt, at... at, at, at at det statsprojekt var på en måde dømt til at lykkes, fordi det ville selvfølgelig før eller siden have ført til, at de der øh, republikker ville have løsrevet sig med den konstruktion, og derfor er Stalin nødt til at slå hårdt ned øh, på de der nationale bevægelser, og øh, smide folk i lejre, og deportere nationer, osv. Øh, Men grunden til, at det lykkes at samle Sovjetunionen i nogenlunde det samme som det russiske imperium, det er Lenins politiske geni, efter min mening, at han ser, at han er nødt til at komme de her øh, nationale mindretal, eller store øh, nationale mindretal, imøde og give dem deres egne stater i formen, hvis han skulle kunne holde sammen på det hele. Og det har, har Pussen simpelthen ikke forstået.
1: Nej, det er svært der, vi bliver nødt til at, øh, at lukke og slukke for den her gang, selvom der ved Gud er meget mere, vi kunne have grebet fat i. Tusind tak til vores to gæster i dag, Flemming Splidsbol, som er Ph.D. og seniorforsker ved Dansk Institut for International Studier, og Flemming Rose, chefredaktør for frihedsbrevet, forfatter til flere bøger og ruslandskender. Det var alt for os i denne ombæring. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Vinter Larsen og Josefine Geier Usoft. Mit navn er Adam Holm. Tak for den gang, og ønsker om et godt nytår.